1: Esto es 00 Podcast, episodio 00105.
0: Mi nombre es Gerardo.
1: Mi nombre es Tameu.
0: Y en Colombia degustando el mejor café, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Una nueva quincena, nos presentamos aquí con nuevas películas, nuevas historias que contar y, y con muchísimas ganas, como siempre, de compartir con vosotros estos momentos de cine. El episodio lo estaréis escuchando cuando ya se han entregado los Goyas, pero eh, lo que tiene grabar los audios, y eso a lo mejor es una diferencia clara con la radio, es que ya se han entregado los Goyas, nosotros hemos grabado antes y con lo cual no podemos hacernos eco de ello, pero seguramente en el siguiente episodio sí que lo haremos. Para quienes hoy escuchen 000, bueno, 00 a secas, y echen de menos esa parte.
0: Y como siempre, pues eh, queremos traeros un poquito de buen cine. Hemos elegido, en este caso, una película, eh, porque luego nos alargamos demasiado y además la, la semana de cine ha sido poco coordinada. La verdad es que el trabajo abunda, gracias a Dios, y, y hemos podido hablar muy poco de móvil. Yo. yo creo que además yo no lo veía desde que grababa, habíamos grabado desde
1: el último, sí.
0: Desde el último han pasado dos semanas y entonces, pues claro, es decir, falla la comunicación en la pareja y por tanto, pues traemos eh, un un ¿cómo se dice un episodio disfuncional. Eh, pero bueno, vamos a intentarlo rellenándolo con una buena quincena Porque además siempre aprovechamos para ir al cine Y yo en esta quincena he ido tres veces al cine Así que Perfecto. traigo dos películas, dos comedias además eh, De cine para hablar en mi quincena Mira qué bien De la película en la que
1: nos vamos a referir Y vamos a hablar pues, de una forma más extendida Es de Red Que quizás no es la mejor película Que ahora mismo está en cartelera Pero sí que es la que Gerardo y yo hemos coincidido Y como de alguna forma... Creo que a Gerardo más que a mí nos gustó la película pues creo que sí, que, que va a dar un poquito de juego, ¿no? Y, y bueno a ver la opinión de los dos
0: que, Efectivamente.
1: Y, y lo reñida que va a estar ¿no? porque yo creo que no voy a ser tan optimista como tú. Ahora veremos. Ahora, enseguida lo veremos.
0: Para terminar guardándonos pues el tiempo que sea necesario... Eh, toda la cantidad de comentarios correos Twitter Facebook eh, de todo nos ha llegado de todo estamos muy contentos de que tengamos tanto feedback y aunque a veces nuevamente por falta de tiempo no podemos responder eh, en las propias redes sociales como nosotros quisiéramos pues al menos aquí sí que les dedicamos todo el tiempo que se merecen
1: y bueno nada que la bueno quería destacar con lo que acabas de decir también el parece que estoy un poco dormido pero no ¿eh? tranquilo es que no, cans... tomé
0: doy fe que está cansado
1: pero que, que hay muchos nuevos, que ha, hace ya varias semanas que está ocurriendo... ¿Hay muchos huevos. El fenómeno, nuevos. Ah, nuevos, perdón. Nuevas personas que comentan y casi no nos lo hacen saber. Eh, para mí es una de las grandes cosas que el podcast nos, estaba, o nos está ofreciendo es eso, ir conociendo, aparte de los habituales, que se le ocurran un montón, pues gente nueva que se atreve a, a comentar y a dejarnos sus opiniones. ¿Qué es lo que hace que seamos más ricos y compartamos más cosas, etcétera Más ricos en, yo qué sé, en sentimientos. Porque, Por supuesto. Como bien sabéis, no ganamos un duro con esto.
0: Pero eh, el dinero no nos lo vamos a llevar a la tumba. Y la alegría de haber contactado con tanta gente a lo largo de nuestra
1: existencia podcasteril, sí. Así que eso qué es... Qué es que bonito. Sé que queda pedantorro y que hay gente que estará vomitando ahora, pero yo creo que merecía la pena decirlo. Bueno, listo, ya
0: está, acabemos. Vamos a parar aquí y vamos a comenzar con nuestra quincena de cine. Y en este podcast, después de 105 episodios, hay cosas que van siendo una tradición. Eh, por ejemplo, los comentarios al final y con una, bueno, de una forma extendida. Eh, Tomeu con sus gazapos eh, eh, gramati no, gramaticales, no, con los nombres de los cineastas. Eh, la, el, cine, el cine muerto de Tomeu también es otra sección ya que va cogiendo, tristemente va cogiendo peso. Y otra cosa que se va haciendo cada vez más particular es que cuando volvemos y empezamos con la quincena, empiece yo hablando y le pregunté ¿qué tal tu quincena,
1: Tomeu?, pues qué bonito te ha quedado esta introducción oh. Bueno, pues la quincena la tenía apuntadita Y no me acuerdo, pero creo que a medida que vayamos hablando Irá saliendo La más reciente, que era... Porque tú dices que vas a hablar de comedias Pues yo también Tengo una, una comedia romántica Que, que era, se titula Amor y otras drogas Ah, vale, de Anne Hathaway
0: Y ahora no me acuerdo cómo se llama el chico
1: Sí, yo tampoco Ahora estaba buscando aquí a ver si la Wikipedia O la Film Affinity nos ayudaba Ajá pero bueno, es el chico de Donnie Darko, la verdad, y del Príncipe de Persia, que aquí yo no la había visto en película así romántica y la verdad es que está, está bastante bien. La película. La película nos cuenta la historia pues de una relación. Él es un, el típico chico que, que sabe vender muy bien, que liga bastante, que, que bueno, que tiene mucha facilidad, va de chica en chica, y ella pues es uh, una chica que conoce en una situación determinada. Y obviamente surge el amor. Parece ser que ella tiene una enfermedad que es lo que de alguna manera va a marcar la relación. Esto hace que la película claramente se divida en dos partes, como suele ser habitual en las comedias románticas, pero uh, lo que al principio podía ser más típico, más convencional, pues la parte más dramática o más seria, una comedia dramática, como a ti te gusta decir, pues le dan un puntito, un plus de interés. ¿ah? ¿De ¿Por qué se va a diferenciar del resto? Pues mira, la verdad es que otra forma de contar, una historia de amor. Eh, y con todos sus estereotipos bien marcaditos, pero pin, siempre, pin, pin. como siempre decimos, eh, con vocación de, de entretener, de buscar algo original, que no lo consigue, pero es verdad que está, está bien. La verdad es que incluso, yo qué sé, es que hablamos mucho de la comedia romántica y parece que la pervertimos. Pero la comedia romántica tiene unos cánones que si se respetan, pues puede dar un buen producto y creo que en este caso lo es.
0: Justamente de eso vamos a hablar, además. Yo también traigo comedias y comedias románticas y va a ser interesante pues eh, ver un poquito en qué estado se encuentran. Porque sí es verdad que, que a veces es un poquito complicado encontrar alguna buena, pero bueno, eh, de todo tiene que haber, de todo tiene que haber. En la vila del pingüí. Eh, ¿Qué más has visto, Tomeu.
1: ¿Qué más he visto? Bueno, mmm, se me olvidó mencionar, pero también he visto la última de Resident Evil, creo que es Resident Evil. Guau, wow, ya nos empiezas Ultra a traer cosillas. Es ¿ves que yo creo ya? que la gente lo echaba de menos, y digo, pues no puede ser esto. La verdad es que la película prometí después de haber Resident Evil 3, que no la volvería a ver, pero claro, a mí los zombies me gusta, el hecho de que, de que sea, bueno, una película de acción, pues te cubre bien determinados momentos, que, que estás así aburrido, yo creo que esta la vi exacto, uh, tuve la suerte de, de verla estando con gripe, entonces, tumbado en el sofá, medio moribundo, con una fiebre alta, y ver a Mila Jovovich, gracias Gerardo, eh, pues estuvo divertido. Entonces esa película la veo en ya, circunstancias pero, normales y pero, la hubiera vomitado incluso. Pero es que, estando así. Pero tómeme
0: te, Aquí tendríamos que hacer un, un pacto entre caballeros, como diría Jesús. Sí. Eh, no puedes traer y opinar de películas que has visto cuando tienes fiebre.
1: ¿Por qué? ¿Por, por
0: qué? Eh, porque adulteras, porque porque evidentemente cuando uno tiene fiebre ve cosas que a veces ve cosas que realmente no existen. Incluso no sé imágenes
1: qué. que seguro que en la, en la película de verdad no están, es cierto. Yo sí.
0: recuerdo, yo recuerdo fíjate, eh, lo que te estoy diciendo, a mí me operaron hace muchos años eh, con Anestesia General, a las 3 de la mañana fue justo cuando se me bajó toda la anestesia y yo recuerdo haber escuchado la banda sonora de Titanic eh, con los Walkman de toda, aquellos o sea, Walkman con el cassette, ¿verdad? Sí, señor. Eh, y yo recuerdo haber escuchado esa banda sonora eh, con un estéreo que era un Dolby Surround de la época impresionante y yo estoy convencido de que fue la anestesia que me hizo ver un poquito eh, me hizo escuchar cosas que no existían eh, no psicofonía, sino a James Horner eh, haciendo virguerías, así que no puedes traer esta película perdona te pero, baneo ver, hay, la, no bus. soy
1: el único que va a coger un resfriado entonces hagámoslo bien señores, si ustedes están resfriados ya está. Frenador, la tumba Frenador y Evil se va a entretener David. si no está resfriado, creo que es bien. más de lo mismo
0: entonces has estado escuchando mucho la radio últimamente y, y, y las opiniones se te están alterando, ¿eh, Tomeo. Jake Gillenhal, Jake Gillenhal, Eso.
1: Vale. Perfecto.
0: Eh, ¿Algo más que quieras compartir? Esta vez a lo mejor con una gastroenteritis, eh, sinusitis, alergia, tal vez. Eh. Bueno, quiero
1: agradecer porque nos pasaron la recomendación, como es de series... A través del discurso del rey de la serie John Adams, que está basada en la historia del segundo presidente de Estados Unidos. Uh -huh. He empezado a verla, he visto el primer episodio el, el, y la verdad es que me gustó bastante. Muy en la línea de, del director, con lo cual los personajes están trabajaditos. Y bueno, el nuestro amigo querido de Entre Copas, aquí hace un personaje. Paul Giamatti. Paul Giamatti fantástico. Y la verdad es que es de una. Bueno, eh, la historia es de John Adams, pero bueno, empieza siendo abogado de, del pueblo de. Era New... Ay, New Orleans, no, pero... Ahí bueno, te... están en una... Te falla la historia americana. Qué mal, sí, pero bueno, están en una colonia británica en Estados Unidos, las primeras colonias que se establecieron allí, y un poco cuenta el origen de, de esa gran nación para ellos, que es Estados Unidos, lo cual está muy bien. Muy bien, eh, ¿algo Había más cositas, pero para no alargarnos, creo que ya, viendo que tú tienes por fin una más abundante quincena, pues merece la pena oír a Gerardo y no a Tomeu.
0: Bueno, bueno, bueno. En realidad lo mío va a ser muy eh, rápido y muy sencillo. Son dos películas que he podido ver, que he podido disfrutar, podríamos decir. Y, eh, bueno, allí vamos. La primera, que la vi justo además el día que grabamos el, el anterior episodio, fue terminar de grabar y irme al cine.
1: Me acuerdo pues... que estabas hablando con alguien y me decían «¿Podemos ir a ver?».
0: Exacto. Pues te terminamos viendo «Morning Glory». Eh, ¿y qué tal? ¿y qué tal con Morning Glory? vale vamos a hablar de una comedia aquí la tengo además una comedia eh, dirigida por Roger Mitchell eh, ¿quién es Roger Mitchell? pues eh, eh, es el director de la película y además ahora se me está probando el guión eh, que es el director en digamos películas que nos pueden servir de referencia sobre todo Notting Hill vale
1: entonces eh, vale bien, lo bien. Aceptamos a mí me has ubicado bien
0: como, lo aceptamos como director de comedia eh, exitosa vale pues nos planteamos una comedia eh, que no es romántica, tiene su punto, pero no es el eje de la película. Se agradece. Se agradece. Eh, con, eh, sobre todo, tres actores eh, y actrices apoyados por unos secundarios que yo creo que les hacen, les hacen brillar más todavía, que son Rachel McAdams, que la recordaremos rápidamente de Sherlock Holmes, la última... Eh, hace de la chica de Sherlock Holmes. Muy bien. Eh, que es, en esta película es una pedazo, hace un pedazo de papel, es decir, hace un, un papel cómico. A ver, la, la película no va a ganar seis Oscars, quedámoslo claro. Pero eh, hace un papel cómico, eh, con su punto eh, dramático, por supuesto, con su punto eh, desastre, con su punto torpe. Eh, tiene un humor físico, eh, tiene una cara muy expresiva. Y, y yo creo que interpreta muy bien el papel es decir, sabe lo que esperan de ella en, en una comedia así y el papel lo borda acompañados de dos actores, actores en mayúsculas que como suele ocurrir eh, cuando les das una comedia algo fácil ellos van y te hacen un pedazo de, de actuación comedia fácil, ¿por qué? porque van muy sobrados y, y se les da muy bien me estoy, me estoy refiriendo por supuesto a Harrison Ford, impresionante y a Diane Keaton que es verdad que Diane Keaton está más acostumbrada a hacer... Eh...
1: Bueno, la vemos ahora más cómoda en comedias. Yo creo en que comedias. ha ido a lo fácil, pero también tiene sus grandes pero como películas dramáticas. Son... Pero es verdad que lo último que le vemos es más comedia.
0: En este caso hacen los dos eh, papeles de grandes glorias en una posición mucho más eh, trágica de lo que se merecen. Y entonces ese regusto amargo que tienen los dos es lo que les permite eh, sacar mucho juego a sus dos interpretaciones. Sobre todo Harrison Ford, que hay un momento en la película, solo hay un momento, o sea, la, la actuación es, es correcta en todo caso siempre, pero hay un momento en la película en el que eh, hay que sacar el, el modo dramático. Y ya no sé si será porque es mayor o por qué, pero ya solo el tembleque de las manos y el cómo esa mirada vacía que, hace, eh, que tiene Harrison Ford, eh, ya solo eso. Te deja claro que él podría ir a muchísimo más, pero se queda en una comedia y se lo está pasando bien, entiendo.
1: Bueno, si por lo menos se ve eso...
0: ¿De qué va? Pues simplemente va de una chica productora de un programa matutino, de estos que hay en Estados Unidos, eh, que llega eh, como desafío a uno de los programas más grandes, pero no el más grande, y se encuentra con mil problemas dentro de casa, dentro de su, su trabajo... Y de cómo consigue poco a poco pues trabajar con todo eso y progresar. Eh, aparece un chico y, y aparecen situaciones cómicas. Es una comedia clasicona. Pero, pero que me gustó ver que de estas que sales del cine y dices, ya está, me ha dejado buen cuerpo, me ha hecho reír Yo un par que, de veces. Y perdona que siga con la broma bien del constipado,
1: está. la recomendaría como receta de médico. A veces estas películas son para pasar un buen rato y ya está. No, por supuesto.
0: Y esta lo es. Y, y, y la verdad es que estoy muy contento de haberla visto. Mi segunda comedia, me eh, de la que tenía más expectativas y de la que eh, salí pues más decepcionado, me, o sea, me gustó, pero reconozco que no es buena, es eh, ¿Cómo sabes? si sí, How Do You Know, una película que está dirigida y firmada por el grandísimo eh, James L. Brooks, eh, que os debería sonar por dos cosas, por estar en todos los créditos de los Simpsons, por ser uno de los eh, dueños de la productora Crazy Films que es la productora de Los Simpson y por haber dirigido una de las mejores comedias de los años 90 mmm, sin duda y mira que muchas y muy buenas que es eh, Mejor Imposible
1: Exactamente. impresionante luego creo que hizo Spanglish que no tuvo tanto éxito pero, pero
0: Spanglish también escondía era una jullita. ya hablamos de hablamos no de me ella disgusto. hablamos de ella en su momento y era una joyita en su momento eh, lo, lo dijimos, lo dijimos Tomeu
1: ahora no lo dijimos, regimos. bueno, Watu que lo vimos en la última Tui Palma dice que había visto eh, la verdad es que Watu va un montón al cine o se había comentado que esta precisamente no le había gustado que le había incluso que iba al cine sin haber leído nada sin haber visto nada
0: vale, pues yo te voy a explicar qué es lo que ocurre eh, antes hay que explicar quiénes son los, eh, los actores um, rápidamente te digo encabezado por Jack Nicholson que hace un papel secundario eh, pero ahí está Jack Nicholson, sin embargo Jack Nicholson no va a brillar en la película, todo lo contrario, es un papel tan hecho para Jack Nicholson que no tiene ningún desafío y yo creo que él es, es el mismo haciendo de Jack Nicholson y no tiene ningún, ningún aliciente. Luego tenemos a eh, Reese Witherspoon, eh, que es la protagonista, la protagonista, si tenemos que nombrar solo una pues sería ella, que hace un papel... Muy dulce, es decir, ten en cuenta que la vi doblada y que, y que en versión original pues sería diferente. Hace un papel muy dulce y hace un papel bastante convincente. Eh, también el, el personaje es como para, para llevarlo en, en, en algodones y es, es muy bonito del, el personaje, entonces lo lleva. Paul Rudd, eh, que hace un humor físico, hace un humor bastante físico. Y Owen Wilson, que, que es muy bueno en lo que hace y que le dan la parte más loca de la película... Y la lleva muy bien. Me alegra
1: recuperar a Ovi Wilson porque la verdad es que a mí me gusta.
0: Entonces, me eh, ¿qué tiene la película? La película no tiene nada. La película, el problema está en que no tiene... Es verdad, no tiene... O sea, la historia es una Hola. historia muy vacía. Muy vacía. Eh, hay partes incluso de la película que son inconexas, que no se explican bien. Que no te o sea que no te dan un aliciente para estar interesado en la película. La, película, la historia de la película no interesa. Pues qué es lo que te gustó. Eh, los gags, hay momentos en los que la sala entera eh, prácticamente eh, se reía y eh, se reía carcajadas porque hay gags muy buenos. Sobre bueno. todo, Owen Wilson hace, eh, Owen Wilson y Paul Rudd son, digamos, palancas. Eh, eh, Rhys Witherspoon es el punto de apoyo y con esa, digamos, con esa mecánica consiguen sacar bastantes, porque son bastantes eh, gags que hacen que te rías mucho y que la película, pues no deje de, de tener un... ahí tenga su, su, parte, su parte interesante. La banda sonora, además, la firma Hans Zimmer, que también firmó en la de Mejor Imposible, y eso, eso hace que eh, las escenas se conecten un poco mejor, y la verdad es que lo salva. Luego, eh, pues la ciudad, es decir, todo lo que es Nueva York, etcétera pues, que creo que es Nueva York, ahora claro, no estoy seguro, creo que sí. Pues, y si no, la ciudad que fuera, pues, hace, contribuya a que la película mejore. Pero entre Morning Glory y, como sabes, sí, me quedo con Morning Glory. Muy bien. Y esta es mi quincena de cine, aunque permíteme, Tomeu, eh, ya que de momento nos controlamos con el tiempo, hablar de que, por favor, si no estáis viendo Community, que es una serie, es una comedia, una sitcom... Yo la veo
1: gracias a Gerardo. Gracias, Gerardo. ¿A qué sí? Gracias. No te... Es que es buenísimo. ¿Por qué episodio vas? Creo que el 12 de la primera temporada.
0: El 12 de la primera temporada, o sea que ya has pasado el de Halloween. Sí, 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 el que él hace el, de Batman. El que, el que Abbott hace de Batman. Abed impresionante. Impresionante. Bueno, pues el último episodio eh, lo que hacen es reproducir un juego de rol de dragones y mazmorras dentro de la biblioteca, en, en, alrededor de la mesa. Todo el juego discurre prácticamente alrededor de la mesa y es espectacular. Es decir, Mira tú. los actores no son actores, los actores son pilares, eh, polivalentes sobre los que cada semana los guionistas vuelcan historias totalmente diferentes. Y eso es lo que hace Community una comedia única para mí. Eh, vedla. vedla, si no la habéis si no visto.
1: Se me ha olvidado que también he visto, y por lo rápido que es, Campo de sueños, que ya lo hemos mencionado Hombre, alguna este vez, es Kevin con Costner. Kevin, Costner, Kevin Y me emocioné otra vez. Es muy Yo muy es bonita. que hacía muchísimos años que, claro, la empecé a ver y dije... Pues, y esta película me gusta tanto porque empieza muy, vamos a decirlo así garrulillo, muy rollo béisbol, ¿sabes? Entonces, no me acababa de enganchar, pero a medida que él ya investiga el por qué, ¿no? Campo de Sueños trata de que oye una voz que le dice que tiene que construir un campo de béisbol porque va a ayudar a alguien y a medida que vas descubriendo ese alguien y el por qué y todo, es cuando la historia se convierte en entrañable, que algunos la pueden llamar sensiblera, pero que a mí personalmente me... Me llegó, y por eso quería decirlo, digo, que si no habéis visto Campo de Sueños y os gustaba el Kevin Costner de antes, pues aquí está en plena en plenas facultades. Y esto entra muy bien para cuando luego hablemos de red, no de cómo han envejecido nuestros actores de los 80. pero bueno, ya luego hablaremos de ello.
0: Efectivamente. Bueno, luego no, eh, prácticamente enseguida, porque bueno, tenemos la sección de noticias eh, y tenemos una noticia muy triste que comentar, sobre todo.
1: Que yo creo que se merece que la hagas
0: tú. Pero bueno, en las secciones. El cine muerto con tu Fiol. Tomeo dice que me la quiere dejar a mí porque bueno, a mí me gustan mucho las bandas sonoras y, y sí tengo un poquito de afición por las bandas sonoras. En el iPhone sí que la mitad de, que, de, de los discos que tengo son, son bandas sonoras. Eh, falleció hace ya. no es ninguna noticia, falleció hace ya. Pues cuando escuchéis esto como mínimo una semana.
1: O poco después de grabar el otro, sí. que no entró por los pelos.
0: Eh, falleció John Barry. John Barry, uno de los, de los compositores de bandas sonoras más eh, clásicos eh, de los cines de los 60, 70, 80 y 90. Que, que yo creo que ha marcado muchísimas de las bandas sonoras eh, que más recordamos en nuestra vida. Muchas. Tal vez no tan conocido, o sí tan conocido, pero no tan nombrado a veces, como, como John Williams, por ejemplo.
1: Pero sí que sus músicas sí que han sido muy vale. producidas.
0: Entonces, eh, creo que se merece que hagamos un breve repaso a los premios que este, este hombre ha tenido. Fue nominado por la mejor banda sonora de eh, Chaplin, en el año 92. Una banda sonora impresionante. Eh, ganó el Oscar a la mejor banda sonora con, bailando, eh, de Bailando con Lobos. Figurate. Ganó el Oscar eh, a la mejor banda sonora de Memorias de África. Un clásico. Que es una banda sonora impresionante. De, de las pocas bandas sonoras que Bella, pueden hacerte llorar, pueden sí, hacerte sí. llorar solo escuchando eh, alguno de los temas. En el 72 fue nominado por eh, María Reina de Escocia. Eh, ganó el, otro Oscar. Estamos hablando que ha ganado uno o dos tres, cuatro Oscars, fíjate, por El León de Invierno en el 68 y luego en el 67 eh, ganó unos dos Oscars, perdón, tiene cinco, por la banda sonora de Nacida Libre, Born Free, y por la canción de Nacida Libre, que tú me dirás, ¿tú sabes cuál es? Sí. ¿Sabes cuál es? La de tres notas voy a decir. Born free, as free as the wind. Y ahí no voy a decir más, para que las ganen nos pille, pero bueno. Aparte de eso multipremiado como tú dirías y aparte de eso ha hecho bandas sonoras y tardo en decirlo pero ahí voy bueno la última que hizo fue la de Madagascar tanto la primera como la segunda y son ah, bandas sonoras bien, bien cucas es decir muy divertidas y ha hecho prácticamente menos las últimas todas las bandas sonoras de James Bond no solo las de James Bond sino que... Eh,
1: de aquí que los, a, los chicos de Archivo 007 llevarán un gran disgusto y nos lo hicieron saber.
0: Eh, no, pero ya no solo eso, sino además el, el, la música, ya no solo las bandas sonoras, sino la música que va a quedar para siempre en el imaginario popular de, de toda la cultura occidental, de, del, del, de James Bond. Del arranque incluso de cuando sale el... Todo. Chan, chan, eso. Chan, chan. Todo eso. Es gae, perdón. Todo eso es de John Barry, entonces eso ya se va a quedar con nosotros para siempre. Pero bueno, merece la pena. Merecía eh, la
1: pena porque a veces entrar hablamos
0: en, Entrar en Spotify sí. y, y ver
1: y todo lo que ha he hecho.
0: Bueno, todo, todo lo que está ahí.
1: Pero bueno, decía que siempre hablamos de un gran director, de un gran actor, pero bueno, ah, bueno también está este, un gran creador de bandas sonoras que, que muchas veces uh, han, han perdurado más que la propia película, ¿no? Con lo cual sí que se merecía este pequeño homenaje. Y bueno, una breve mención, porque yo tampoco creo... Bueno, es una actriz que no sigo, pero quizás por la relevancia en los medios de comunicación sí que se han hecho un poquito eco. Falleció también María Schneider, que era la protagonista o coprotagonista del Último Tango en París. Y es verdad que el Último Tango en España pues sí que supuso una pequeña revolución. Pues estamos hablando de una película con tintes o muchos tintes eróticos, y que bueno eh, se hicieron grandes eh, chorros de tinta sobre ella y, y la verdad yo no he visto no la he visto entera obviamente sí que conozco la marca de mantequilla tan famosa pero bueno que merecía también la pena mencionarlo aquí brevemente. Bueno, si ¿Sí te pues parece
0: vamos a dejarlo aquí vamos a hablar ahora de actores vivos vamos a hablar de proyectos y la noticia que tú querías traer es una foto que se ha publicado. Eh, de la próxima eh, película que va a ser La Dama de Hierro eh, aquí, centrada...
1: No sé si fue Barraleto o Miquelete que nos suministran noticias a Diestro y Cienestos, nos la pasaron. Y que
0: mmm, eso va a hacer que bueno, pues se reviva a Margaret Thatcher bueno, no es que esté muerta, pero voy a decir la figura política de Margaret Thatcher eh, eh, además en un momento muy interesante para hacer una película que es eh, justo cuando la guerra, en el momento an antes de, las de la guerra de las Malvinas eh, y que lo interesante además de la noticia es quién va a interp interpretar en este caso a Margaret Thatcher.
1: En este caso, como bien dice Gerardo, va a ser Meryl Streep y por lo que ya hemos visto en la fotografía, pues va a ser una, una cosa, bueno, parece mimética y lo que también se apuntaba era el acento especial que tiene Margaret Thatcher, que seguro que Meryl Streep, experta en... En eso, en, do, en, en dar acentos a sus personajes, pues lo, lo va a abordar. ¿no? Tiene un reto interesante y yo creo que estamos hablando pues, una de esas películas mediáticas que se van a hacer bastante eco y que seguramente va a llevar a mucha gente al cine uh, por, por el morbo, ¿no? De ver a una actriz como Meryl Streep interpretando. La actriz. A la dama de hierro.
0: La actriz. Eh, ya te digo yo que la nominan para el Oscar no habrán empezado a grabar y yo te digo que la van a nominar al Oscar es mira lo que yo
1: espérate cuando la fíjate estén.
0: lo que yo te voy a decir muy bien pues ya hemos terminado con noticias con todo con todo lo que teníamos que hacer vamos a hacer aquí enseguida una pausa y vamos a hablar de Red
1: Emilcar.es, blog y podcast sobre Apple. Pues hablamos del estreno uh, del cual nos queremos hacer eco hoy en 00podcast y bueno, nuevamente traemos a, a, aquí al podcast... Una, una adaptación de cómic, que ya sabéis que yo personalmente, y creo que Gerardo también, pero yo más, eh, los cómics nos, nos gusta sobre todo eh, a nivel de superhéroes, las adaptaciones que se puedan hacer, porque siempre da juego, ¿no?, de, de si has leído el cómic, ver qué han hecho. En este caso yo debo admitir que no, no ni siquiera sabía que existía un cómic basado en las andanzas de, de estos personajes que ahora comentaremos, pero ya he podido ver imágenes y yo me imagino que... Uh, se ha buscado algo uh, comercial ya, ya veis que ya me estoy mojando desde el principio tirando hacia la comedia la película red que vamos a comentar tira por ahí y creo que los cómics no son tan tan así no son más violentos y creo que reflejan más un poco uh, otro tipo de, de, de violencia que la que podemos ver aquí en red ¿no? que es verdad que se, se le ha dado mira, mucha mira Tomeu. mucha bola al tema mira Tomeu. me, me dejas claro que sí
0: eh, o sea, que ya discrepamos bien.
1: No, 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 no. no, no. Vale, no vale. venga.
0: El, el tema está, es muy sencillo, es que eh, Red, la película, es una comedia de acción.
1: ¿Estás de acuerdo en eso?
0: Es una sí. comedia de acción. Eh, 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 sí. El cómic parte de, yo creo, sin haberlo leído,
1: de, una, de un punto de vista un poco más, al menos un poco más. Cómic de la DC, que está bien decirlo, no es de Marvel, por ejemplo. DC Comics. Que DC suele ser un poquito tirando más... Vale, pues... Mmm, no tan infantil, por decirlo Entonces, yo que, de forma
0: resumida. Sin haber leído el cómic, y por tanto no, no puedo hablar bien de esto, pero que le han sustraído parte del dramatismo, eh, porque al fin y al cabo sí que subyace una historia dramática en, toda, en todo el argumento de la película, y se han quedado con la parte más eh, cómica eh, y, y le han dado muchísimas menos vueltas, apenas vueltas, a qué es lo que está ocurriendo y por qué les está ocurriendo esto a los personajes.
1: Vamos, al argumento en sí, es verdad.
0: Entonces, lo han aligerado al, el argumento. Sí, funciona. Mucho pues eso es lo que vamos a poder discutir Exactamente. si te parece, eh, te digo mira, el director de esta película es el, el nombre, hasta me, me cuesta pronunciarlo a mí, que es Robert Schwentke Sch no. Schwentke entiendo que es, si se pronuncia como alemán sería Schwentke eh, y es una película que está protagonizada pues, por pesos pesados que eso es lo que hace que muchísima gente haya ido a ver esta película también encabezados por Bruce Willis John Malkovich, Morgan Freeman eh, Helen Mirren y en una segunda línea, Mary Louise Parker y Carl Urban. Ciertamente. ¿Vale? Entonces, Ese sería
1: la, lo, eh, el juego actoral que de alguna exacto. forma han buscado, creo que un gran casting, para una adaptación de este mm. tipo. Efectivamente.
0: Entonces, eh, dicho esto, ¿qué podemos hablar? Podemos hablar de eh, una película en, que tiene un argumento muy sencillo. ¿Cuál es el argumento, Tomeo? Venga, tan sencillo
1: como estamos ante una, una serie de agentes de retirados de la, de la CIA, ¿verdad? Porque al final sí. Sí, están retirados. Retirados de la CIA que de alguna forma, uh, por su, pues me imagino que por su madurez y por sus conocimientos, se convierten en objetivos propios de la CIA, para ser eliminados. De alguna forma parece ser que conocen cosas que no deberían saber. Obviamente si has trabajado 40 o 50 años en la CIA seguro que eso es verdad. Y entonces han considerado pues que ya hay que eliminarlos. Exacto.
0: Entonces eh, lo que ocurre es a partir de ese momento es eh, que pues, utilizan su experiencia para de una forma pues muy desbaratada y muy desorganizada pero, pero efectiva... Eh, defenderse de esos ataques y como siempre pues eh, salirse de la legalidad para encontrar el motivo por el cual les quieren matar y eh, conseguir wow, salvarse qué original. entonces la película en ese aspecto por supuesto no, no es original lo original es es que es comedia es que es comedia entonces eh, la vas a ver esa acción no te piden que te lo creas todo eh, te piden que lo disfrutes como los actores son buenos eh, y las interpretaciones son pasables, eh, y no digo creíbles, pero sí pasables, entretenidas, pues es lo que consiguen. Balas, tiros, explosiones y bromas. Eh, con Colegueo. Una, una buena factura, eh, todo eso empaquetado y si te gusta pues te lo comes y si no, no vas pues al cine.
1: Todo eso que acabas de decir, se lo das al director de Ocean's Eleven y te hace una buena película aquí la verdad es que no queda, no da el resultado, obviamente, pese a que uh, los actores están... Eh, o sea, lo que es el casting está conseguido. A mí, por, por ejemplo, uh, Helen Mirren no me pega, pese a que lo intenta. Uh, no acaba de estar cómoda utilizando... Eh, en este caso, es, no es que sea spoiler, pero utiliza armas y lucha, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí creo que no se le ha sabido dar todo eh, el, eh, el... Yo qué sé, el enfoque adecuado para que que nos resulte más creíble. Que no tiene por qué ser creíble, es verdad. Pero por lo menos. Um, que todo esté bien cohesionadito. Por ejemplo, Bruce Willis. Yo sigo siendo un poco negativo con la película. Hace de John McClough. Incluso la primera escena de acción de un la película.
0: Perdón, acabas de mezclar. Siempre digo lo
1: mismo. Sí. A ver. Los Inmortales con. Con. Con eh... Or McClough sería los Inmortales. Y John McClane. Y John McClane. la Jungla de Cristal. La jungla de cristal. Bueno, eh, John McClane, que la primera escena incluso sale descalzo. Es un detallito, que tal? Pero.
0: Bien. Eh, pero es eso, es decir, como no es, es una comedia, pues en este caso a mí me ah, funcionó. Ah, bueno, pues
1: dejamos, sí. En ese aspecto,
0: la película, a ver, no funciona lo mismo. A ver, no va a ser como tú dices, un Ocean Eleven de Steven Soderbergh, que se ha convertido, pues no en una película de culto, pero sí en un clásico del entretenimiento. De, eh... Desde su
1: estreno casi, Exacto. sí.
0: Esta película no lo va a ser, pero eh, podría ser algo mucho peor. Podrían haberse tomado en serio. Es Podrían haber pensado eh, que iban a hacer la película de su vida y entonces se hubiera quedado muchísimo peor. Aquí no. Tienes buenos gags, eh, tienes a actores que, que les falta poco para convencerte de que te tienes que reír y te ríes. Y ya está eh, el argumento con pinzas. Eh, hay un personaje que es el de Mary Louise Parker que está toda la película y que no sabes qué hace ahí muy bien. Sí,
1: bueno parece más que molesta que otra cosa, pero... Que está... Bueno, es eso. ¿Le aporta también otro punto cómico? Sí. sí. Punto,
0: ya está. Es bueno, decir. perdón,
1: y el toque romántico, porque claro, para adaptación del cómic debían pensar los productores, porque todo esto son paquetes ya. Esto se, Yo creo que los hacen en un ordenador. Dice, claro, tenemos que captar a parte del público que le gusten las comedias románticas y la metemos ahí, ya veremos que, toma, toma. cómo nos sale. Y eso es lo que parece.
0: Interesante la interpretación de Carl Urban, que aquí vuelve a hacer de malo, de Bourne, eh, porque es el mismo personaje, es un personaje de, de eh, persona implacable, de agente implacable.
1: Pero es verdad que para mí es de lo mejor de la película.
0: Ahora además estaba viendo, ¿tú sabes que, que, que aparecía como compañero de, de Kirk en.? Eh, Ahora no me acuerdo, como el doctor. No me acuerdo, McCoy, el en, doctor Star McCoy Trek. en Star Trek. Y que va a ser Dredd en la nueva adaptación, después de la que hizo Stallone, del de juez Dredd y yo creo que se está posicionando como actor de, ac de acción, actor duro aquí está convincente, me gusta cara de pocos amigos eh, y está interesante está interesante la película ya está, se, si tenéis ganas de ver acción y no complicaros la vida y es que últimamente además las películas de acción tú te pones a ver ahora La jungla de cristal y la ves, habrá cosas que seguramente yo hace tiempo que no la veo, no te cuadren pero ya está, te lo comes porque es acción por acción y últimamente las películas de acción como que tienen que justificar eh, también les pedimos nosotros a veces que justifiquen que todo tiene un porqué y una medida y a veces dices, pero espera, a ver, lleva reventados 17 coches, pero tiene un motivo. Y en esta película, pues no te lo hacen y te dicen, mira, libérate, quieres ver acción, vas a ver acción, pero no nos preguntes exactamente si esto es lo que realmente pasaría.
1: Pero eso que dices es un poco... No, no me convences porque yo creo que sí que hay vocación de querer hacer algo serio y no les sale. Esa sería mi crítica. Es verdad y... ¿Por qué hablamos de ella en cero cero podcast? No solemos ser tan negativos, porque como bien dice Gerardo, es una película. Soy yo el negativo. Es una película divertida y entretenida. Pero Tomeu. Ahora, hay que analizar un poquito. ¿Es una adaptación del cómic buena? Te diría que no. Las interpretaciones de los actores maduros que en otras películas lo bordan aquí están bien. Te diría que
0: no. mío
1: A eso voy yo. Listen to me. I listen you. To me.
0: To you. Eh, si, si tuvieran la vocación De tomárselo serio Pues no, muy mal por ellos no existiría, Oye, que cobran, no, existiría, ¿eh? no existiría No existiría el personaje de John Malkovich, Que es un personaje loco y disparatado Que se pasea por un aeropuerto Con un cerdito eh, de peluche Eso es lo que a mí me da la pista De decir, no mira, nos lo estamos tomando No de guasa pero para que te diviertas Y ya es está Es verdad, claro Punto. Que sí. Me pero das es que yo no me divertí del todo. Me das la razón.
1: No, no, claro que no. Me acabas de decir que es verdad, o sea, que me has dado la razón. No, no, que es ahora, verdad que es absurdo. No el personaje de ahora John Malkovich no es verdad. Que la película no vale un duro, es verdad también, sí. Tomeu, yo creo que. Eh, eh, Está bien que hubiera un poquito de polémica. Es curioso,
0: Tomeu eh, dice que, que se lo pasó bien con Resident Evil, la última, pero esta eh, dice que no.
1: Estaba es... con 40 de fiebre. lo he dicho criterio? Sí, dicho.
0: 44
1: de fiebre, venga, cada vez más. Y, y que lloré con un episodio de Norris hace 10 años con, con fiebre también.
0: No tienes criterio.
1: Bueno, no, a ver, yo, ves, te voy a decir todo lo contrario. Tengo criterio porque me chupo más películas de acción que tú. Así de claro te lo digo, Gerardo. Y esta película está por debajo de mi media. He dicho de mi media porque cada uno tiene sus niveles a diferentes. Considero que no. Y te diría que Resident Evil, con sus deficiencias, pues me divirtió más. Hola oh, lo que he dicho!
0: Bueno, pues eh, aquí lo dejamos. Eh, sí, me,
1: cuando Gerardo no tal, te ignora. Vale, ya está. Bueno,
0: Uy, siga. Eh, si, no, no, si, esto es muy sencillo. Si vais a ver Red... Eh, en los comentarios nos veremos dentro de 15 días y, muy bien, ¿ves? y ya está y cuando cada vez que alguien diga pues a mí me ha parecido que Tomo tiene razón me lo echarás en cara durante exactamente meses.
1: por supuesto
0: eh, me dejarás notas en el coche con los comentarios impresos y, pero eso y, te lo he hecho tres puestir. veces
1: y ya parece que soy aquí el psicópata
0: eh, bueno échate fama pues ya está eh, vamos a cortarlo aquí es un buen momento para cortarlo y comenzar enseguida y fíjate que hoy lo estamos haciendo rápido porque evidentemente nos falta una película con los comentarios
1: Como antes Gerardo hablaba de costumbres que un poco estamos interiorizando en Cero Podcast, pues también es habitual que yo eh, comience hablando de los mails que hemos recibido. Creo que el debate que hemos tenido antes me ha dejado un poco la garganta tomada y estoy perdiendo un poco la voz espero aguantar hasta el final del podcast. Pierdes propiedades. Sí, sí, la verdad es que, claro, ha sido como era un debate caluroso, ¿no? Porque al final he hablado yo solo, pero bueno. Doctor No nos envía por mail y nos hacía llegar la noticia de John Barry, ¿no? Que la cual nos comentaba el enlace donde, bueno, nos decía que el... Bueno, los fans de cine y de la saga de James Bond Pues estamos de luto ¿no? Y es, Igualmente, como ya hemos dicho Y estoy seguro que ellos O que ellos piensan John Barry era algo más que la saga de 007 Sino que mucho más Pero obviamente nos dejó uh, piezas para, bueno, os, Piezas que vamos a recordar siempre ¿Qué más? Luego por aquí, curiosamente También nos han llegado mails de habituales del podcast o del blog, pero que esta vez por X motivos pues nos llegan a través del mail. En este caso nos referimos a Adri, que nos dice hola chicos, uh, dice que está escribiendo de, de tierras muy muy lejanas y que bueno, que tenía un par de episodios pendientes y que para comentar era mejor utilizar el mail más que por la facilidad me imagino que el comentar uh, que el blog. Agradece la mención de esta peli, ya la he visto. Dice que es un honor. Para mí es un honor que ella diga que es un honor, con lo cual es un honor que lo digas.
0: ¡Qué bonito! Qué bonito. Qué bonito. Decir
1: que Exam no le había llamado la atención, igualmente luego veremos que en el, en, en el blog hay alguna persona que la ha visto y no ha sido tan entusiasta como yo, todo lo contrario. Pero bueno, dice Adri que se toma nota y que, y que la verá. Ya te digo, yo soy positivo y en el blog hace unos días alguien opinó que no valía un pimiento, con lo cual yo prefiero que surjan así voces al contrario para que no quede solo en recomendaciones sin fundamento. Parece que lo de VIP Gerardo ha calado entre todos y un ejemplo es que, que bueno, dice Adri que VIP es grande, que dice que es entre todas las películas que vio en Navidad, dice que, que bueno, en el sofá por supuesto que estaba esa las que vio en las que suele o solemos ver en Navidad pues una de las que habitualmente suele ver Adri es Vic bueno dice que cuando estuvo en Nueva York otra persona que está en Nueva York y yo no Gerardo perdón hizo cola para tocar en el piano gigante qué bonita anécdota y la media de edad sería de unos ocho años ¿tú hiciste mm, cola?
0: no yo no hice cola eh, porque yo no sé tocar el piano y había cuando yo pasé al lado y había que hacer cola había eh, cuatro dos tíos de veinte y pico de años haciendo el pardal perdón haciendo el tonto eh, que era caminar haciendo la de big. no en big lo que hacen es tocar una canción sí preciosa Tan, taran, 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 taran. no pero no se puede cantar que eso tiene debe tener derechos de autor
1: sí otra vez pero y sí, nos ponen un multazo del copón
0: bueno pues por eso que que para hacer el tonto pues preferí no hacerlo eh, sí, Adri yo creo que tiene más como se dice muchísimas más a, eh, aptitudes eh, artísticas que yo de, de
1: alguna forma debo compadecer a los que trabajan en, en ese gran almacén porque deben estar hasta las narices de oír ese piano dichoso deben, yo, yo creo que deben llevar tapones o algo así bueno dice que le, que le alegra que, le, que nos haya gustado o que me haya gustado Buriet y dice que es una película que vista desde fuera puede generar cierto rechazo, lo que me ocurría a mí, pero que al final es mucho más fácil de ver de lo que parece, también es verdad. Es un thriller bien llevado y, y en algunos momentos brillante. Bueno, también le ha gustado que mencionemos a, un, a Horizonte Final. Uh, es una película que siempre le ha parecido buena. Yo, de verdad, que siempre que hablo de una peli que me ha dado miedo o de las pocas, siempre incluye a Horizonte Final, con lo cual... Mm, Ahí está. Que veo que además hay más gente que la ha visto y opina lo mismo. Y es verdad que es una película que se sonó hace años y que, que bueno que no es habitual. ¿no? De eso de que pues cada Navidad hablamos de Vic. Pues este tipo de películas. Cierto. Bueno. ¿Qué más? Dice que le sorprende que un, co un oyente saliera contento de enredados. Dice que a ella le resultó divertida. Yo no me acuerdo de lo que dije, pero... En principio no, si sí, yo valoro muchísimo el poder ir al cine con las niñas. Yo voy a ir mañana, ya la habré visto cuando escuchéis el podcast a verla con las niñas y a mí estas películas me gustan, o sea que en el fondo disfruto mucho. Me encantó y fui a verla con mi novia cuando era novia, por ejemplo, La bella y la bestia, que es una película 100% Disney, pero es que está tan bien hecha y tiene unas unas canciones y una banda sonora tan pegadiza que yo me lo pasé genial, con lo cual sí que a mí me gusta mucho este cine y incluso he ido a verlo he ido a verlo sin niños o sea que y, y no sé si enredados lo haría te diría que no pero con la excusa de ir con mis hijas la verdad es que mañana me apetece un montón el plan y, y ya lo dejamos aquí porque habla de el diario de Noah, los puentes de más dison no ha visto todavía el discurso del rey pero etcétera etcétera muchas gracias Adri por tan extenso mail de qué podcast es Adri lo, ¿No lo has dicho? ¿A qué te pillo? No, porque además Venga, eh, es injusto decir que es de esta peli, ya la he visto. ¿Ya lo has dicho?
0: ¿Ya te has equivocado?
1: No, esta peli ya la he visto.
0: Esta peli, sí, ya, pero tenías que
1: haber dicho a la vez... Eh, Eso pero, es lo que iba a decir, ya, solo mencionar pero, tal pero, OTV, pero no también es hecho. colaborador habitual de pero los no chicos lo de OTV y de grande, del grande... Somos, es que solo hay dos grandes senudos del podcast. Ay, Dios Podcasting, mío, cuando le entra la vena. Somos el ah, señor Mirindo y yo. Pero bueno. Había que decirlo. Sí. Bueno, ya, ya. está, ya está. No más autopomba.
0: ¿El premio de mejor locutor de podcast no lo tienes?
1: No. Vale.
0: ¿Tú lo tienes? Eh, no, pero yo no me las doy de, de grabar. Ah, pero tú has ganado dos
1: premios podcasting. Es sí, es uh.
0: Venga, venga, venga. Vamos, vamos con los, con los comentarios. Venga.
1: Fernando Veiga uh, dice que es un junkie adicto a nuestro podcast. Qué bonito tener Yonki adictos y todos. ¿Has visto? Ahora solo nos faltan groupies, ¿no? Aquellos que nos van persiguiendo cada vez que grabemos. Pero, jo, guay. Nos encanta porque además cada vez soy más los que vais dejando vuestra valoración y gente nueva que, que, que la verdad es que estamos encantados. Eh, os comento un poco la naturaleza del mail bueno, dice que está haciendo un doctorando de San Sebastián y de alguna manera nos comentaba pues hacer algún tipo de colaboración en un club de cine que tienen en su universidad la verdad es que estaría muy bien hacerlo ya tener la oportunidad y nos hemos intercambiado un par de mails y por ahí está la cosa y quién sabe si en un futuro cercano, lejano o mediano podamos hacer algún tipo de colaboración con, con Fernando, que de verdad que nos haría muchísima ilusión. Tengo pendiente contestarle un mail, que no sé si, el, si me va a dar tiempo antes de que escuches nuestro episodio. ¿Qué más? Porque Gerardo, aquí ya no solo es que haya habido un mogollón de comentarios hoy en tal, sino que también Por nos real. llegan a través del mail.
0: Es impresionante.
1: Carlos García impresionante. nos da la enhorabuena. Tú ya, si quieres, ves mirando los comentarios sí, no te porque veo. tengo está, la sensación de que hablo mucho.
0: Está, está controlado, Tomeu, está controlado.
1: Bueno, dice que actualmente vive en Estados Unidos, aunque es de España, por lo que cuando va al cine lo hace aquí. Algo que le llamó la atención, que yo no lo sabía, es que Beautiful fue rodada en español y cuál fue su sorpresa al descubrir que después de unos trailers en inglés comenzaba la película en versión original. Yo me la esperaba doblada. En Estados Unidos eso sí que lo cuidan más que aquí. Si una película está rodada en español, pues lo lógico es que la hacen en español con subtítulos en inglés. Como él decía, yo ya sabía que en España hay mucha cultura del doblaje que en otros, pero me llama la que en España, para ver algo en versión original, tengas que recurrir a cines independientes. Obviamente, como es en España el Renoir, con salas más pequeñas. Y aquí, que son muy etnocentristas, ha dicho interesante término proyectar películas con subtítulos sea algo normal pues tienes toda la razón la verdad es que sí dice que Beautiful y aquí va la opinión le gustó bastante menos que las otras películas de Iñárritu aunque Bardem hace un papelón como ya es habitual en él y Natalie Portman uh, merece y seguramente gane el Oscar por Black Sound tú que eres fan de Natalie Gerardo uh, vas a ir al cine a verla te da un poco de palo
0: mira eh, me gusta mucho Natalie Portman y me gusta mucho eh, desde que vi Requiem por un sueño de Aronofsky por, me encanta además decirlo esto porque quedas así como muy, cultu muy, muy, bien, claro. muy cultura disfruto del cine de Darren Aronofsky eh, sí es mi intención ir a ver el cisne negro ahí en el en
1: había pasado los prejuicios de Buriet que al final vi y me gustó me encanta Buriet, Buriet que suena aburrido no enterrado pues yes. vale ya nos contarás si vas a verla yo no lo sé Bien, Yo eh... sí que voy a ver seguro al 100% Enredados y seguro de Fighter Con lo cual, para la siguiente quincena uh, Podemos hacer algo interesante
0: Muy bien ¿Empezamos con los comentarios? Vale, no, porque creo que todavía, ¿Todavía nos queda mío correo, mía.
1: el último ya, tomeu, Gerardo Tomeu, venga va Que es el Arca de la Alianza Que hacía tiempo que no nos comentaba Que se estaba poniendo Al día de algunos de Nuestros podcasts y dice que, bueno, um, nos mencionaba una pequeña, creo que fue una pequeña picia, pero que luego es verdad que sí que corregimos, con lo de crueldad intolerable, ¿no? Que Gerardo captaba la, la broma que hice, um, sino que es de los hermanos Cohen. Creo que tú dijiste que era de otro... Bueno, la idea es que nos corregía un poco. Y... Sí, yo me equivoqué
0: porque me confundí. Cruel, cruel e intolerable con crueles intenciones, que nada que ver una con otra, menos la palabra cruel en el título.
1: Punto. Exactamente. Y bueno, nos habla de una trilogía que del absurdo que era O oh Brother por un lado, que vuelve que él considera uh, trilogía estúpida de los hermanos Cohen, que dijo que no que no habíamos mencionado ese detalle nimio, y nada, simplemente comentarle este detalle friki que le ha resultado curioso. La tercera película que le incluye cru Crueldad Intolerable y O oh Brother... Uh, dice a ver si la sabemos yo quizás creo que sea uh, quemar después de leer me entiendo yo no sé si está dentro de
0: la verdad es que me pilla ahí un poquito de Biología
1: absurda de los hermanos Cohen te has en metido en un, un barrizal que no, no era necesario él nos da un reto pero hay que ser rigurosos Gerardo
0: así o sea no, nos manda un mail cinco días antes de que grabemos pero ah no
1: pero yo me lanza la piscina no perdón ya. yo cuando leí el mail pensé que era Uh, quemar después de leer, pero quizás está ahí aquella otra película o no, porque aquello era un remake que salía Tom Hanks y no creo que se pudiera considerar dentro de esa trilogía. Yo creo que he acertado, pero ya nos sacará de duda.
0: Eh... Ya no sacaréis
1: de dudas entre todos. Ya sí, ya está Gerardo. Bien. Gracias por enviarnos vuestro mails a 00 podcast. Venga va, va. Telefila nos pone
0: nuestro primer comentario Dice que eh, además se lo descarga de e por por claro, es decir, a veces pasan horas Desde que los publicamos en e Hasta que se publica en el blog No lo digas, no lo digas Pero es verdad, no pasa nada Y entonces eh, Telefila se los descarga de e directamente Sin esperar al blog Lo cual pues, no tiene nada de malo Telefila lo puede seguir haciendo eh, pero, Y por eso los escucha enseguida Enseguida de que nosotros los publicamos eh, está contenta de que su paisano Alex de la Iglesia eh, tuviera esa esa revelación, eh, más que revelación, esa reflexión inteligente y que, y que haya tomado eh, pues eh, partido. Su, partido y su conciencia le haya dado el valor que realmente tiene. Sobre los Oscars dice que, que son una un timo, pero que nos encanta verlos. Es, de, es decir, es un, Apoyo 100 lo que dice. Es un premio eh, del cine, no significa que sea 100% objetivo, no lo es, esto lo afirmo yo. Pero el espectáculo, eh, lo que se lleva a cabo ahí, pues no lo consigue nadie más y eso es entretenido verlo. Y eh, ya digo yo aquí, ahora que tengo intención, es mi intención ver la gala de los Oscar en directo el domingo por la noche durante toda la noche. Así que #ger7 eh, es mi usuario de Twitter y nos podemos alguna hashtag habrá algún chat se chaval. Podrías hacer
1: alguna quedada. No sé, yo podía... ¿Tú verás? Podemos Aquí hablarlo. el padre de familia eres tú. Sí, ¿Eh? pero es verdad el que... responsable soy yo. Que, merece, que merecería la pena. Ya hablaremos. Bueno, dice que tanto Big como
0: Sister Act, eh, que son dos películas muy disfrutables, que eh, no dudó en ir a ver al cine La Reina y le gustó mucho y le ayudó incluso a entender eh, cosas de, de Isabel II, y que no tiene nada que ver en el nombre del hijo con No si mi hija, eh, y que no tiene nada que ver. Y que fue el otro día a ver Red, justamente de la que hemos hablado, que eh, dice que se queda en película simpática para pasar el rato, con un gran reparto, pero qué tan, qué punto, que no hay más. Pues un luego poco tenemos... bastante en mi valoración eh, Sí, total, ¿ves? Ya empezamos eh, Continuamos, eh, luego tenemos a... a... Tomé me, me, me dice que no pero es Claro,
1: verdad. yo he dicho que era entretenida
0: Luego tenemos... Hostia, el... los cascos Sí, ponte los cascos porque he escuchado un ruido y no sabía si algo había pasado Luego tenemos el comentario de Tolonjo entiendo que es tolo o Tolonjo, depende, Tolonjo, que dice que eh, sí, es, es fan de Clint Eastwood, uh, ¿qué, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? <risas> <ríe> que le ha gustado mucho Hereafter eh, y que es un, un gran clásico eh, que um, coge de la mano... Es verdad que Eastwood tiene la, la habilidad de coger de la mano actores como eh, Angelina Jolie o Matt Damon y eh, eh, darles... Un, un, un impulso en su interpretación brutal. Y que luego nos pide que hagamos la reflexión, tomé a ti te encanta esto, te lo dejo a ti, de los secundarios en las películas de Clint Eastwood, que suelen ser secundarios muy desconocidos, eh, pero muy buenos.
1: Que... Eh, a... Vale. Me has pillado por sorpresa, ¿no? El mérito de un buen director es saber encontrar a aquellos personajes que... Que cuadren tener en cuenta que muchos de los guiones que de los que dirige Clint Eastwood los ha hecho él mismo, con lo cual me imagino que interviene directamente en los castings. Entonces sabe muy bien lo que quiere, y como sabe bien lo que quiere, uh, luego es normal que estén bien dirigidos. Yo creo que eso, o es, eso es una de las ventajas o eso, de lo que tiene estar implicado al 100% del proyecto. O eso.
0: O eso. O me da la sensación que este hombre no se implica al 100% al proyecto, eh, que hace lo que tiene que hacer, su trabajo, dirigir, punto que tiene a una o a un muy buen director de casting y que Ese es el que empieza el trabajo. Los actores están tan eh, iba a decir un taco pero no lo voy a decir tan asustados de trabajar con Clint Eastwood eh, que les sale de ahí la mejor interpretación de su vida. Bueno maticemos yo más que asustado diría motivados o las dos cosas. Ambas cosas pueden ser compatibles
1: también. exactamente
0: como tú bien sabes además. Sí Gerardo. Eh, no, ah, por cierto, tú has dicho antes de grabar que querías grabar todo sí, este Sí, pero como golajo. luego no me dejáis... Eh, no, yo te he dicho que hicieras lo que quisieras, que era tu podcast.
1: Ah, pues entonces he decidido no hacerlo, es verdad. Ah, vale, de acuerdo. Muy bien. Eh... Seldon.
0: Punto. Ah, bueno, ah, no, comentaba también ah, la, la interpretación de lo, del chico, la interpretación de la madre, que tiene pocos, pocos planos en esa película, pero lo hace muy bien, eh, y que dice que le gustaría verlo enfundado en un traje de Batman de una película dirigida por Nolan... ...en una especie como de Batman decrépito... ...en sus últimos días... ...guau, wow, es todo un ser reto... Interesante. ...sería interesante, pero no creo que lo veamos... ...luego tiene, tenemos un comentario de Sheldon 2... Eh, ...que dice que también es un fanboy... ...de Clint Wood. que esta quincena ha visto... ...La muerte tenía un precio, que no lo había visto nunca... ...y que le ha gustado bastante... ...al final en su ciudad eh, han puesto... ...el discurso del rey, eh, le gustó muchísimo... ...que... Eh, bueno, la fue a ver... ...le gustó mucho, eh, le entristeció ver... ...poca gente en la sala... Y que dice que no se alegra de que no recomendemos descargarse películas, eh, pues recomendamos pues pagar por la cultura lo, ahora, ni lo que ellos proponen, ni el todo gratis. Yo creo que nos quedamos por ahí en medio. Y que dice que eh, cuando, cuando son estrenos que sí le gusta ir a verlos al cine, cuando se trata de películas más viejunas, él mismo lo dice, que qué es lo que hace. Se compra un DVD, se alquila un DVD, él no la quiere tener, él solo la quiere ver. ¿Existe alguna especie como de videoclub digital? Existe en Estados Unidos, se llama Netflix, eh, pero aquí no, por desgracia. Pues bueno, aquí
1: tenemos, a través del iPad, por ejemplo, es que te puedes pagar, descargar o, pagar, o des, uh, alquilar o pagar películas. Pero fíjate
0: que yo soy mm, el fanboy número uno y te voy a decir que el que no te las puedas bajar en, eh, o ver en versión original, subtituladas, es un full. Claro, punto. Que eh, vio.
1: Me, me, me congratula tu contundencia.
0: Quiere ver más allá de la vida. Eh, que Vic y Sister Act son dos películas legendarias que guarda con mucho eh, cariño. Que todavía se acuerde del despertador en forma de margarita que le decía a Whoopi Goldberg. Eh, Despierta a que es verdad, que se hace poco. Y que le, le gusta muchísimo el, 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 el espíritu de Vic comparado con el Principito a cómo. Eh, un adulto puede, o sea, un niño puede disfrutar con adulto, vida, mmm, todo, se vale en inocencia, un etcétera, poco, etcétera.
1: Exactamente, el fin de la inocencia y el principio de la, de la madurez. Que... Y
0: que tiene de especial, especial debilidad por las películas en las que dos personas se cambian las conciencias, desde que vio un viernes loco de 1976, le gusta y las ha visto todas. Decir que sobre los Oscars son un espectáculo que no es premios de verdad, pero que eh, le gusta verlos. Y que él ha decidido ver todo, escuchar todos los podcasts y que ya va por el 18. Estás loco. Hijo mío, eh, la ventaja, y aquí ya seguramente lo habrás descubierto, es que en el 19 cambiamos los micros por los USB, los Logitech USB, y ahí se notó la primera mejoría de, de calidad, ¿vale? Así bueno. que mira, ahí algo vas a tener. Aunque recuerdo que hubo un par en los que tuvimos problemas, pero bueno, eh, luego ya cambiamos para el 60... Ah, no me acuerdo cuándo fue Lo también. bueno
1: es que están todos disponibles y parece que no dan errores. No, eso. no, es claro. Alucinante. Alucinante,
0: no, esto es internet.
1: 105 episodios, 105.
0: 106. 106, en realidad. Porque hemos
1: reeditado otros que para algunos no ha sido. A tomelo le he eso. has pues hecho trampas. Bien. Pero bueno, ya está. Nada. Eh, no, no, yo no me enfado, Gerardo, sigue. ¿Quieres con, no, ya está. ¿Quieres hacer tú el comentario de Igor? Como quieras. Adelante. Igor. Yo le llamo Elegor porque <ríe> tenía un, un cliente de Artificios que era Elegor y cuando veo Igor digo, anda, mira. Bueno, qué tontería acabo de decir, y más sabiendo que tenemos poco tiempo ya para acabar. Bueno, dos comentarios. Eh, dice que le emocionó mucho oír eh, su comentario, espero que no sea el último, claro que no, Igor, y espero que nos hagas más. Dice que, lo de, que le hizo ilusión que habláramos de su comentario. La versión original de Los Inmortales, eh, con más cortes, dos, con más cortes, eh, no era para dar envidia y claro que no. Igualmente agradecemos muchísimo que nos la pasaras y que la pudieras compartir. Y dice que, bueno, que a veces hay ediciones raras, por por ahí mucho más completas, es verdad que las chapuzas que algunas discográficas salgan, ¿no? Y dice, por ejemplo, Cortina de Humo, de Mac Nuffler con solo 36 minutos. Pues yo no conocía esta, esta banda sonora tan cortita. Bueno, dice nos acentuaba que dice que es Igor y no Igor. Pues mira, menos mal que lo he leído. Se acentúa en la O. No pasa nada porque uh, de Victoria para abajo todo lo acentúan en la I. Con lo cual, Igor, muy bien. De... Um... Dice que tiene dos niños y que para herir al cine pasó a la historia, salvo contadas ocasiones. Bueno, a mí ya cada vez me sucede menos gracias a dos. Dice que uh, fue a ver Tron Legacy, Crash o Error, la verdad es que lo siento por ti, si vas poco al cine es una mala elección quizás. Y dice que él iba a ver un clásico modernizado sabiendo que no sería buena, pero que me valdría con que mantuviera el espíritu de la original. Dice que es así de fácil de conformar. Creo que Gerardo y yo también lo somos muchas veces. Mi mujer, por otro lado, dice que no ha visto la primera y que le pareció un truño de escándalo. Bueno, dice que visto en perspectiva debe darle la razón, como le pasa a Tomeo y a otros muchos, entre los que me incluyo, cuando hablamos de Los Inmortales y otras películas que nos han marcado, pues el sentimiento a veces nos puede. Lo, se hace eco de John Barry, y efectivamente lo hemos dicho por aquí, y, y bueno dice que ahora ve mucho más cine en casa y la última película que ha visto en el cine, aparte eh, y la última película que ha visto ha sido Wall Street 2, que le ha parecido una película oportunista, creo que estoy de Cierto. acuerdo de Oliver Stone, que aprovecha el tema de la crisis True. para sacar un guión para mí, y creo que para él también excesivamente sencillo una segunda parte que no debería haber sido ya que existe una primera que obviamente mmm, es brillante Gordon Gecko la verdad es que como personaje eh, aquí lo convierten en algo más mmm, soso en fin y dice que David guarda gran recuerdo qué más Gerardo bueno tenemos un
0: comentario de teléfono
1: del teléfono
0: telefila eh, que justamente además contesta a, I, a Igor diciendo eh, dice tengo que decirlo Aupa Santuchu. y luego sobre Tolonjo o Tolonjo eh, que dice para, eh, le responde diciendo que le pare, a Matt Damon le parece un, un buen actor y que Angelina Jolie no le parece mala de hecho la vimos en, en el intercambio y demostró que es muy buena actriz si quiere pero que eh, se prodiga por pocas buenas películas uh, sobre Fernando de Lugo dice que es un peliculón eh, me recomienda que merece la pena que me metan en el cine a pasarlo mal porque eh, y Buriet que no lo has dicho ah perdón, sí eh, Buriet, eh, sobre eso, que merece la pena meterse en el cine, aunque la película es así es decir, eh, ya sabes que vas a sufrir pero que merece la pena, que quiere escuchar el 110 y que dice que tendríamos que hacer un especial de Slippers o si no, un especial con recomendaciones, algo haremos porque siempre nos gustan estos números hacer algo y ya veremos qué hacemos, eh, algo haremos, eso sí y que lleva tres semanas escuchando esto me, me encantó el, epi el, el mejor comentario que me dice que lleva tres semanas enganchado al pod y que como eh, puede currar y escuchar música nos ha escuchado de forma compulsiva y que dice que sí con lo que ya he, ya he escuchado por lo menos tres o cuatro veces, el realismo que ofrece Apolo 13 debido a que aprietan el botón que es recto, es verdad, siempre estoy
1: repetitivo y diciendo
0: lo mismo, muchas Qué gracias bueno. eh, Abel Abel España nos no dice no lo
1: leas entero que creo que hay un spoiler lo
0: sé. Abel España dice que eh, le gustó Buried y que le parece una buena película pero que no le gustó más allá de la bebida primero porque ese tema tampoco le mata y segundo porque las interpretaciones de Matt Damon eh, la interpretación de Matt Damon le parece justita y que no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo o sea no entiende, no, no le gusta lo que ocurre eh, de cara hacia el final de la película Gentín eh, se presenta, es su, además su primer eh, comentario dice que, que tenemos a un nuevo oyente gracias por escuchar el podcast y a todos los demás también que dice que en este episodio, además, el anterior, el 104, le ha gustado mucho, será por lo que sea, pero que le ha gustado mucho, a veces pasa. A nosotros también nos pasa, a veces terminamos de grabar y pensamos que nos ha quedado mejor o peor. Es verdad. Y luego, eh, por tema de descargas y por tema de feedback y por tema de opiniones, eh, el que nosotros pensábamos que era magnífico, pues no lo es tanto, y el que nos quedamos medio tristones, pues eh, sí tiene éxito. Es lo grande de los gustos, que es totalmente siempre eh, subjetivo. Dice que le retira las palabras a la gente de 25, 26 años que no ha visto Los Inmortales, al oh, menos eh, la 1.
1: Oh, oh. Y
0: que eh, sobre Buriet no la he visto, pero que hay una cosa que no le motiva y es ver una historia de alguna forma repetida y es, se refiere al capítulo de CSI en el que eh, que está dirigido por eh, Quentin Tarantino. Correcto. Y en el que ocurre algo parecido yo no he visto ni la película ni la serie pero sí puedo identificar como parecido lo que ocurre
1: es Telefila. diferente que ya lo, bueno, lo puse en el comentario de que aquí eh, está aderezado con la otra parte de la historia y los personajes se van intercambiando Burien lo que tiene es que es íntegramente el 100% de la película dentro Bien. y no nos olvidemos que en Kill Bill también hay una escena parecida y que en la literatura reciente, y no quiero hacer spoiler, ocurre algo similar, con lo cual es verdad que es un recurso que no es original de Buriet, lo que tiene de original, pues te diría yo que son una serie de planos imposibles y que el 100% de la historia esté ahí metido.
0: Telefila eh, le contesta a Gentin diciéndole que fue un episodio de CSI y que a uno de los personajes, etcétera, 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 que lo dirigió eh, Tarantino y que incluso se vendió en formato película aparte de CSI, diciendo sí, CSI...
1: dos episodios. ¿no? Peligro
0: Exacto. sepulcral. Exacto. Genting le dice que justamente que es por eso por la que no quiera verla y que al final la vio. Eh, doy las gracias al equipo de Cero Cero Podcast porque si no llegó a oír este episodio hubiera tardado mucho tiempo en animarme a verla. Así que como tú la has visto, yo no, y tú animaste y yo no, estas gracias, Tomeu, son para ti. El siguiente, episod el siguiente comentario es de Tomeu eh, Ojo, que se enrolla bastante eh, y el siguiente que nos encontramos es el de Watu, Tomeu, ¿quieres comentar el de Watu?
1: me dejas el largo para mí no, no, pero a uh, Watu uh, bueno, como ya os dije que coincidimos en la última y Palma comenta que le gustó Buriet bastante eh, que lo mantuve en tensión toda la película y sobre más allá de la vida está bien me entretuvo que es lo que cuenta y dice que no va al cine para hacer una tesis doctoral sobre una película sino desconectar dos horas y seguir no puede estar más de acuerdo con Uato en este sentido la película mala que he visto y ya os lo he mencionado antes cuando tú ibas a hablar de ella ha sido ¿cómo sabes si no sé, dice que es bastante floja, me ilusioné porque no había visto nada de la película, solo los postes y uh, obviamente era una buena forma de ver si iba a tener algún tipo de sorpresa. Pero no, desengaño total, a día de hoy es muy difícil llegar virgen a una película, es verdad. El otro día Gerardo en un tweet comentó que el sistema de puntos de Festival Park es mejor que el de aficine y él dice, ¿por qué? A mí con la tarjeta VIP de aficine... Yo no la tengo, creo que vale un poquito más. Las películas de seno en bonos de 10 me salen a 4 euros y me dan 2 puntos por entrada. Luego, según la cantidad, canjeas con lo que quieras. Pues claro, lo de la tarjeta VIP yo no lo tengo. Creo que aquí pagas por esa tarjeta. Pero... El festival es gratuita.
0: Eh, pierde la tarjeta de oficina. Vamos a ver qué pasa.
1: Tú la has perdido.
0: Y pierdes todos los puntos. Ah, bueno. Porque claro. como los puntos los anotan en la tarjeta, no en un programa informático... Eh, pierdes la tarjeta, Pier que es lo que me pasó a mí. Tenía porrón de puntos acumulados porque siempre iba al cine oh, y nunca gastaba nada. No me digas. Lo pierdes y te dicen, no, ya está. Pues mira, paso. Paso de comerme la cabeza, porque como soy despistado, pues no lo voy a tener.
1: ¿Qué más? Bueno, dice que tiene cuenta en Film Affinity, donde deja habitualmente comentarios de películas. Y si lo queréis encontrar allí y saber más de él, es Watu1969. Y dice que si alguien quiere compartir sus notas, ahí le podremos encontrar. Saludos... Y buen día, buen vespre y buena eh, Decir que Guatú es de el pueblo de Nadal, Monaco, y me va a matar por haber dicho esto seguramente, porque Monaco es algo más que Nadal y tiene toda la razón.
0: Es también Miguel Ángel Nadal.
1: No, y las ah. perlas majóricas, ¿no? ¿También? Y las cuevas <risa> del drag. Exactamente. Venga. Eh,
0: vamos. Vamos con un comentario de Igor. Igor. Vale. Igor dice que es de Brasil y que escucha nuestro podcast para estudiar español. Qué bien. A lo que yo tengo que decir... Vía traductor de Google que seu español es muy top bom e nos gustamos de huir de nosa te agora. Cuando vos envía un comentario de audio.
1: Qué bonito. A ver si Google ha traducido bien o no. A ver qué le he Pero dicho. Es verdad que Gerardo mimetiza muy bien los acentos. Es y que y yo tengo y un y y
0: abuelo tengo un abuelo brasileño y un abuelo portugués eso tú no lo sabías
1: claro y eso te da es verdad que cierto poder, eh, ciertos de poderes ciertos poderes
0: cojo corugueses. cojo mis genes y digo uh, y salen y por eso entonces
1: eh, la verdad es que el, que el... podían haber
0: salido a lo Cristiano Ronaldo pero no ha salido así
1: salen, no pasa nada menos ¿no?
0: mal bueno dice que, eh, se, que se pregunta si con, si conoce si conocemos alguna eh, película brasileña y que le gustaría mucho si hemos visto Tropa de Elite y lo que pensamos. Pues mira, creo que la comentamos hace ya la comentamos. unos cuantos episodios. Tropa de Elite es espectacular. Eh, a mí, Yo mmm, la he tenido que ver dos veces porque me parece pe, buenísima. Uh, sé que están preparando además la segunda parte de Tropa de Elite. Puede Eso nos dice por aquí
1: Fernando de Lugo. Que
0: Exacto, es brutal. Y además dice que, que le gustó bastante que comparada con Ciudad de Dios sale perdiendo yo creo que además es injusto compararlas porque eh, una co Ciudad de Dios habla de las favelas pero de lo que se vive en las favelas eh, y mientras que Tropa de Elite habla de algo muy diferente que es um, lo que se vive en la policía que va a... O sea, solo ves una parte de la favela, no la parte de la vida de la favela, sino solo la parte, bueno, parte de la droga. de la droga. Otro, Exacto. Sí. Otra es película muy buena que se me ocurre así a bote pronto, Estación Central. Estación Central de Brasil también es una película preciosa. Y, y, y ahora no se me ocurre ninguna más, pero, pero sí. Es decir, la verdad es que tenemos una duda. Bueno, con el Igor cine. nos
1: comenta varias. Ocheiro Torralo, que no sé si lo pronuncio bien. Oche,
0: o, sí, Ocheiro
1: También Bicho de Siete Cabezas. bichos de Siete Cabezas. Carandiru y E o auto da Compadecida. Autoda Compadecida. Hay una serie de títulos Esto. que de verdad que soy incapaz de pronunciar. Pero pronuncia, pronuncia el último, el que está entre comillas. Blitness. Bleed, este está en inglés. Claro, claro. claro. Blitness. Qué gracioso. Blindness. Ay. Y es que son mallorquí. Ya, ya usé. Bueno.
0: Y do, que dice que eh, directores brasileños muy buenos y es verdad, Walter Sales y Fernando Meirelles, eh, que nos manda un saludo. Y aquí viene el comentario de eh, Spider Jerusalén ¿Qué te voy a dejar a ti, Tomé.
1: De 25... O sea, no es uno, sino que los hace de tres en tres porque se queda corto. No, bueno. Eh, vamos a ir un poquito rápido. Eh, el tema estrella de este mes. En el cine, según él, es Alex de la Iglesia. Le entristece porque, visto lo visto, está haciendo un buen trabajo. Y es verdad. Sobre todo en la última gala de Los Goñas... Goñas. Uh, Goyas, que dice que no fue un coñazo insufrible, yo estoy de acuerdo. Recordar, bueno, que eso que ya la habremos visto y que yo soy fan de la gala y la voy a ver, por supuesto. Y el puntazo de Pedro Almodóvar, que dijo que es verdad que estaba muy bien. Me alegro porque se centrará 100% en su trabajo como director y sobre todo porque creo que se mordía un poco la lengua y a partir de ahora supongo que no lo hará. Es verdad que es de los pocos que dicen lo que hay. La libre descarga de películas, bueno, todo esto ya es entrar un poco dentro del tema... Uh, mi opinión, o empiezan ya desde cero a poner una tarifa plana exactamente para la cultura a un precio muy, muy asequible o su negocio se va a ir al traste. Parte de razón no le falta. Bueno, Darren Arano Aronofsky. Muy bien, perfecto. Lo siento, pero dice que no puede con el gafapasta y sus películas son de un tono pretencioso y unos y bueno, algo que ya no diremos por respetar la buena etiqueta del podcast y que ni Las Trier ni David Leitch P Requiem for a Dream la fuente de la vida eh, son de un experimental y de un modernillo sobrado que me supera, yo es verdad que dentro de la fuente de la vida eso lo comparto mm, pero cierta forma. yo
0: forma. ahí yo no estoy de acuerdo, a mí por ejemplo Pi, y que por un año me gustan mucho. Yo no la he visto aquí en Foro de ¿No has, has visto? Está
1: muy bien. Sí, por eso. Dejo de grabar un podcast contigo. No, en serio, mírala. Je Jesús me la ha hiper recomendado Y el luchador es más normal, aunque parece que fue un encargo, y a mí el luchador es que no me gustó, pero bueno.
0: Pues mira, si quieres, continúo yo con, con la quincena eh, que nosotros comentábamos. Sobre Vic, dice que a todo el mundo le gusta esa película, pues ahí él no le hizo ni gracia ni se sintió identificado y que es una de las pocas películas de estilo ochentero que no le gustan.
1: Le vamos a negar la palabra Spider y ya está,
0: ¿no? Hay y ningún punto. Problema. Y ya está. No, lo de Sister Act dice, uf, pues mira, para pasar el rato sobre el niño malo Will Hunting, Will Hunting, muy buena película. Eh, dice que de los mejores papeles que ha tenido tanto Matt, Robin, eh, Matt Damon como Robin Williams. De pues hecho, mira,
1: el primero de Matt Damon y el único, pues sí que. Yo,
0: <risa> Robin Williams ganó el Oscar y dice que siempre se hace coña pero Ben Affleck es un buen guionista y bastante buen director de actor es verdad que muy bueno no es sí, yo creo que se, se ha hecho muchísima coña sobre Ben Affleck pero eh, es más bueno en cine de lo que de lo que se le suele... Yo te
1: diría que a veces, ¿eh? Porque es verdad que lo he visto en grandes truños y en otras pues... Sí, pero no lo lectura. ves
0: en su papel de director y de guionista.
1: Ha ah, estrenado una recientemente que no he visto ya, y pero que no me que apetecía tú no, mucho.
0: Tú no la ves como, como director y como guionista. No, 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 no claro. Vale, no. entonces sí. mm, hazme caso.
1: Pero tú sí. No. Ah.
0: Bueno, pero por eso no le critico. Pausa, bueno, me
1: quiero ir. Eh. <risa> dice
0: que eh, Burgett es ori eh, originalidad tanto en el guión como en el escenario eh, que no es nada fácil de hacer no lo es sobre más allá de la vida eh, dice que no le gustó mucho que es larga y lenta y que lo primero mejor está en los 10 primeros minutos y en los últimos 20 uh, luego nos hace
1: una disección de todas las pelis de sí. Eastwood que bueno que Eso si queréis sí que leer claro, eh, hay que leerlo en los comentarios en los comentarios porque la verdad es que está bastante bien Spider y... tienes que abrirte un blog Sí,
0: sí. O sea, no porque no queramos que comentes, no, por favor Sino justamente porque, porque es que te encanta tanto hacerlo Que eh, tienes que compartir esto Y que no solo esté en los comentarios de Cero Cero Podcast Sino que esté disponible para todo el mundo Pásate por Artífices y ellos te ayudan a montar un blog
1: No hace falta, que, yo creo que ah, sí Ah, no pero quieres dices? que pase no, Muy bien. puede pasar, pero... Dice entonces, por último... No me cortes cuando haces esto, que quedo mal Bueno, no, nos deja una lista De lo que él considera que ha sido un año flojo el 2010 yo no he acabado de entender si esta lista es de lo que él considera lo mejor, lo peor o todo, pero yo en esa lista hay cosas que sí que comparto y no, otras es, que no.
0: Yo creo que es un, una radiografía, un resumen de lo que se ha estrenado. Sí, en ¿no? el 2010, un pequeño resumen. Y es lo que dice: que el 90% de las películas son sagas basadas en remakes, en reborns, en cómics. Un poco originalidad, por favor, pide. ¿Tiene toda que la para razón. él, cree que la mejor sin duda es origen y dice que eh, no sabía lo que se iba a encontrar cuando, cuando entró en el cine y eso, eh, hoy en día eso es un milagro es verdad porque además el tema de los trailers y los, lo que se contó de origen antes de que entráramos en
1: la sala fue muy pequeño Samsa 2001 Tomeu nos comentaba pues minuto, que él uh, minuto y resultado ya quedan dos comentarios eh, hola gente otro que se estrena en los comentarios de Cero Cero Podcast dice que hace unos meses que nos escucha y no, y no se pierde ni un solo episodio jo 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 bueno, eh, se ha decidido de escribir porque haciendo caso de una recomendación de Tomeu me sabe fatal cuando empiezan así porque si luego la experiencia no ha sido buena un poco de culpa sí que debemos tener. Y dice que la película Exam, y dice, Hem, uh, y dice perdona Tomeu, no hace falta si no te ha gustado, no te ha gustado no la recomendaría para nada y vale la pena decirlo textual, porque si yo fui un poco más entusiasta con esta película, es justo también mencionar la opinión de Samsa. Y dice que uh, ni guión, ni actores, ni trama, solo una sucesión de refritos de otras pelis y aburrida. En fin, seguro que en otro programa recomiendas otra peli mejor. Bueno, espero hacerla mejor. Yo, como a veces decimos, uh, la opinión que solemos dar en cero cero y si ya nos habéis escuchado muchas, nos soléis conocer... Es muy, muy subjetiva. Y a veces nos podemos equivocar, por supuesto. Y, y, y obviamente no podemos agradar a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que Fernando, Fernando de Lugo dice, contestando a Sansa 2001, yo también, siguiendo la recomendación, vi la película y le pareció bastante entretenida. Si bien es verdad que está por debajo de otras pelis... Yo ahí es verdad que lo dije y lo maticé eh, de Cube... Pero bueno, es que supongo que el hecho de que me guste mucho este tipo de películas... Hizo que no me aburriera en ningún momento... Y que, de, y he de confesar que le he recomendado a algún amigo al que le gustan este tipo de pelis. Pues un poco yo comparto ese, esa opinión de Fernando. Aquí está todo Gerardo, que no es poco. La verdad es que creo que hemos batido un récord entre mails, comentarios... Sé que hacemos eco en Facebook, hacéis eco en Facebook y Twitter, pero obviamente uh, es complicado dar respuesta a eso, pero gracias.
0: Y hasta aquí la hora y cuarto en la que nos hemos vuelto a poner en el podcast porque siempre nos está saliendo ya nuestro nuestra nuestro formato es de eh, 75 minutos. Ten en ya, cuenta
1: que uh, si queremos dar cabida a todos los comentarios, Claro, claro, pero es podemos... que además lo
0: curioso es que hemos hablado de una película menos para intentar eh, reducirlo una hora y cuarto y mira nos quedan dos minutos así que nos vamos a despedir en dos minutos de hecho va a ser más de una hora y cuarto porque cuando lo edite y ponga las promos va a quedar en más pero bueno vamos a hacer una despedida muy rápida tomeu yo voy a decir que nos podéis encontrar por correo electrónico en 00podcast@gmail.com nuestro blog es 00podcast.es nuestro facebook es facebook.com/barra 00podcast y nuestro usuario de twitter es arroba @00podcast
1: y yo voy a decir que los usuarios perfiles de de nosotros son ger 7 Tomeu00 y Gescortes.
0: Y yo voy a decir que dentro de dos semanas nos encontraremos para disfrutar y grabar y pasarlo muy bien con lo que va a ser el episodio 00106 de 00podcast.
1: Adiós.